0: ¿Cuánto rato tengo? ¿Cuánto rato quieres? No, dime tú, una, una hora, una hora y media? ¿Cuánto? Si quieres menos, menos. ¿A qué hora es hablar Rayo? ¿A qué hora habla Rayo? ¿A las siete? Un cuarto. Ah, no, entonces ya, perfecto. Puedes contar tu vida y tal. Bueno, muchas gracias estudiantes por la libertad, eh, por esta invitación, y a todos ustedes por, por asistir. Me pidieron que hablara un tema, ¿se oye?, me pidieron que hablara un tema eh, que no he hablado nada este año que pasó recién, que era populismo en América Latina. Eh, debe ser la conferencia en números, está calculando 167 que he dado sobre el tema este año. Porque con la gira del libro El engaño populista, que algunos de ustedes conocen, obviamente nos invitaron con Gloria Álvarez, mi coautora, a exponer estas ideas en distintos países. En algunos... No fue bien, en otros no fue muy bien. En general, la recepción del libro ha sido, debo contarles, muy positiva. O sea, eh, no hemos tenido episodios de sabotaje que pensamos que no iba a ocurrir en Argentina. Nada, nada por los argentinos, pero se portaron muy bien en las distintas ciudades que estuvimos presentando el libro. Salvo en Chile, curiosamente, ahí sí nos sabotearon. Un director de medios de comunicación que nos hizo caer en una trampa, nos grabó con Gloria Álvarez, nos hizo entrevista y nos troleó toda la entrevista después. Eh, así es que, pero bueno, tengo mi, mi, mis fans y mis haters en Chile, así que no es de sorprender. ¿Cuál es la tesis de, del engaño populista de fondo? ¿no? Eh, y la pregunta que nos hacían todos los periodistas los medios de comunicación en los cuales íbamos. Yo, por cierto, no los veo, porque todo, tanto foco me encandila. Me siento como eh, haciendo una, una confesión aquí eh, en una sala de tortura. Pero, ¿cuál era la tesis central? Eh, y lo que nos preguntaban siempre los periodistas era, bueno, a ver, ¿por qué no hay populistas de derecha en tu libro? Eso es lo primero que nos preguntaban. Y yo le decía, a ver nómbrame populistas de derecha, pero de verdad, de que estén al nivel de un Chávez, al nivel de un Correa, al nivel de un Evo Morales, al nivel de una Cristina Kirchner, en América Latina, España. Y que tengan ese nivel de impacto, por supuesto, porque claro, personajillos por ahí puede haberlos. Entonces no era porque no quisiéramos incluir populistas de derecha, era porque nos parecía que debíamos hacernos cargo de la amenaza populista más, digamos, vigente, que es la del populismo de izquierda, hoy día en América Latina y en España. No estoy hablando de Estados Unidos ni de Europa, del resto de Europa, estoy hablando específicamente del mundo hispanoamericano. Y ese populismo se caracteriza por una serie de aspectos de los cuales yo solo voy a mencionar algunos y obviamente el libro tampoco los abarca todos, porque es imposible abarcar todos los aspectos de un fenómeno tan complejo en un libro. Ese populismo se caracteriza esencialmente, yo diría, por un, y que esto comparte con otros populismos, lo vamos a analizar después, por un odio visceral y radical a la libertad. O sea, el populismo, donde quiera que se manifieste en América Latina y el caso de Podemos en España, es liberticida. Es un populismo que aniquila la libertad individual o busca aniquilarla, restringirla severamente en función de un supuesto bienestar colectivo que los líderes o caudillos o como que ustedes quieran llamarlos son los únicos supuestamente capaces de interpretar. ¿Ok? La voluntad del pueblo. Ellos dicen que son los portadores de la voluntad del pueblo. Y el argumento me lo corrieron más a la derecha el micrófono. ¿Será una señal eso? <risa> bueno. Y el argumento que dan, esto es importante, alguien me lo comentaba afuera recién. El argumento que dan es que, es que como ellos fueron electos democráticamente, porque no nos olvidemos de que fueron electos democráticamente, al menos los que yo he mencionado, entonces... En la medida en que tienen el respaldo popular, cualquier programa que ellos lleven a ejecución representa la voluntad del pueblo. Que es una ficción que nosotros conocemos desde Rousseau, que es la idea de la voluntad general, que nosotros también la analizamos en el libro, en el sentido de que el gobernante, esto se distorsiona, por supuesto la tradición latinoamericana, la cosa no es tan fina, pero el gobernante que llega, no es cierto, sobre todo en el caso del socialismo del siglo XXI, por la vida democrática al poder, dice ser el Pueblo. Dice fusionarse con el pueblo, básicamente. Y divide, obviamente hay un antipueblo, que son las oligarquías y los que son los, los siervos de la oligarquía, la casta, todo eso. Entonces divide. Aquí están los explotadores, que son grupos que ellos dicen ser, son minoritarios y en general lo son. Y supuestamente ellos representan a las grandes mayorías oprimidas. ¿Ok? La visión de democracia que hay detrás, y esto es súper importante entenderlo, la visión de democracia que hay detrás es, es una visión puramente instrumental y litúrgica de democracia. La democracia entendida como un mecanismo netamente electivo y que una vez que la persona, el caudillo, el grupo, llega al poder, no tiene ningún límite porque en vista de que limitar su poder es limitar al pueblo, limitar al pueblo es antidemocrático. ¿Se entiende la lógica? Así, una, el de Estado de Derecho y las libertades constitucionales que eh, en una democracia liberal es la esencia, eso es contrario a la democracia. Y los intelectuales en América Latina te lo dicen así. Y Pablo Iglesias lo dice así. Si ustedes leen textos que él ha escrito, eh, cuando él habla de democracia, y creo el, el, el uno de sus libros que se llama Recuperar la Democracia, si no me equivoco, y nosotros lo hemos citado en el, en el Engaño Populista, y él sostiene esa idea de democracia. No es la idea de la democracia limitada, respetuosa a los derechos individuales. Es la idea de la democracia como la voluntad del, digamos las cosas como son, del tirano. Del que llega al poder y lo puede ejercer. Y una de las cosas que más me impresionó, y esto es, esto es muy importante para entender el desafío que enfrentamos. Una de las cosas que más me impresionó de leer a Iglesia desde su, su honestidad en lo que dicen los libros, por lo menos. Y él dice, bueno, mira, como no tenemos los fusiles de Mao, entonces tenemos que tomarnos la cultura para poder llevar adelante el proyecto. Y por eso nosotros nos pasamos, sobre todo pusimos el foco en el mundo cultural, el mundo de las ideas y el mundo intelectual, que para la visión que planteamos es la esencia del problema. La esencia del problema es lo que la gente tiene en su mente. Es como interpretamos la realidad como interpretamos el mundo y hacia dónde pensamos que el mundo debiera ir. Lamentablemente, en América Latina y también en España, en otros países también, pero es más radical en nuestros países, me parece a mí, las esferas intelectuales están totalmente cooptadas o fundamentalmente cooptadas por intelectuales que no creen en la libertad. Intelectuales, profesores, periodistas eh, y personas que se desempeñan en la opinión pública que no creen en la libertad que siguen doctrinas probablemente fracasadas, no solo desde el punto de vista de sus resultados, sino desde el punto de vista de respetar los derechos individuales. Mientras no logremos revertir esa situación, la amenaza populista siempre va a estar presente. En América Latina hoy día, miren lo que está pasando. En América, hoy día, en América Latina hoy día tienen a Brasil con una presidenta que fue destituida, la presidenta Dilma Rousseff, ¿Y quién es el candidato mejor evaluado en las encuestas para ser el próximo presidente de Brasil? ¿Ustedes saben? En, 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 para la próxima elección presidencial formal. Lula da Silva. Lula da Silva, el creador del foro de Sao Paulo, uno de los creadores del foro de Sao Paulo, de donde viene todo esto del socialismo del siglo XXI. Ahora, puede que no termine siendo él perfectamente, pero es increíble que desde el punto de vista electoral él tenga una opción considerable de ser el próximo presidente. Y ellos, Dilma, el Partido de los Trabajadores, Dilma y Lula, fueron arquitectos del gran desastre que está experimentando Brasil hoy día, con uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de la humanidad, por lo demás. ¿eh? ¿Qué está pasando en Venezuela? Todos sabemos después de que pusieron en práctica las ideas de Juan Carlos Monedero, la economía venezolana. Ustedes saben que Juan Carlos Monedero, con su famosa empresa de producción social, fue uno de los que supuestamente influyó a Chávez para generar el, el milagro económico venezolano, que es un milagro al revés. Es un grolmich. Es un milagro de convertir el país con las mayores reservas de petróleo del mundo en la mayor catástrofe humanitaria del mundo. Hay que ser un genio para lograr una cosa así. Así que los 400 mil dólares que le pagaban, por lo que me han dicho Juan Carlos Monedero, se los tiene que haber ganado, muy bien ganado los tiene. La situación de Venezuela puede permanecer así por 30 años más. ¿No? Yo vengo llegando del Foro 2000 en Praga, hablé con disidentes venezolanos, me tocó hablar en varios paneles. Y la gente dice, no, le queda un par de meses, le queda, tal vez, tal vez sí. Maduro acaba de decir que el referéndum no lo va a hacer. Eh, puede pasarse varios años más de la manera en cómo está hoy día, tipo Zimbabue. Esa es la realidad de Venezuela. Chile, mi país. Ustedes vieron una película que presentaron aquí. Yo la vi esa película. Bueno, resulta que hoy sale un millón de personas a las calles, no hoy, pero hace poco están saliendo, a marchar para ponerle fin al sistema de pensiones privado. El sistema de pensiones más exitoso que ha existido en la historia de la humanidad. porque esa es la verdad. Pero llegan estos señores populistas, interesantemente, millonarios de izquierda, exdirectores de AFP, además, y convencen a un montón de gente con desinformación y mentiras sistemáticas de que las administradoras de fondos de pensiones les están robando la plata y de que resulta que si no fuera por las administradoras de fondos de pensiones tan codiciosas, ellos podrían obtener la misma pensión que por el sistema de reparto que todavía existe en Chile para funcionarios, para algunos funcionarios estatales, obtuvo la mujer de un famoso político socialista, que era nada más y nada menos que de unos 8.000 dólares mensuales, que la Contraloría General de Chile le obligó a devolver. O Entonces sea, la gente dijo, oh, con el sistema de reparto nos van a llegar 8.000 dólares mensuales. Mucha gente pensó eso, porque los engañaron. Y salen a marchar para que los políticos les roben su dinero. Por favor, políticos, róbennos. Vamos a hacer una marcha para que nos roben. Hay 180 mil millones de dólares acumulados en los fondos de pensiones chilenos. 180 mil millones. Ustedes comprenderán que la tentación es un 80% del producto, 70% del producto. Chileno. ¿Por qué ocurre algo así? Interesantemente el gobierno, la presidenta Bachelet, voy a seguir a, a otros países después, no me voy a tener mucho en Chile, pero creo que es emblemático lo que está pasando en nuestro país. Salió a decir no, el sistema de pensiones hay que tener cuidado, porque claro, ellos saben que si lo liquidan, saca el mercado de capitales y Chile pasa a ser un país del tercer mundo en muy poco tiempo. Eso es una realidad. Entonces ella propuso un 5% de alza de. La cotización, hoy día en Chile pagamos un 10% de nuestro salario al fondo de pensiones. ¿Verdad? En España entiendo que cerca de un 30. Increíble eso. Y encima no van a recibir pensión. Bueno. Nosotros un 10%. Entonces la, presi la presidenta, el gobierno, dice vamos a subirlo a un 15. Pero el 5% extra va a ir a un pilar solidario, así que el que lo aporta no lo va a recibir. Y entonces la gente dijo, no. No, eso sí que no la solidaridad me gusta pero no con mi plata el 70% de la gente en las encuestas 80% están en contra de eso no, no, no con cargo al empleador como si el empleador de verdad fuera el que lo va a pagar pero la gente piensa eso que me lo paguen a mí pero no, no para el pilar solidario bueno y tenemos próximamente elecciones y hay toda una discusión sobre una nueva constitución una nueva constitución en un país que tiene los mejores indicadores de progreso de toda la región, gracias a la estabilidad institucional que ha tenido. Eso es Chile hoy. Es deprimente el camino en el que estamos transitando. Colombia. Yo no sé lo que piensan ustedes, pero afortunadamente el referéndum para entregarle a la FARC el poder en Colombia no fue aprobado por los colombianos. Obviamente hay legítimas ansias de terminar con el conflicto, pero lo que se estaba proponiendo en esas 297 páginas, si no mal recuerdo, y créanme, yo no las leí enteras, pero algo leí, era una aberración completa. Y qué raro que los hermanos Castro, que Correa, ...que Bachelet y todos ellos estaban totalmente de acuerdo con el referéndum. Y haber sabido eso, no puesto Sin haberlo leído ni siquiera. Lo responsable, por supuesto, es informarse. Pero estuvo Colombia ahí de aprobar esto y todavía no sabemos lo que va a pasar. Pero muy peligroso lo que se estaba planteando. Por el presidente Santos que... Por supuesto, le dieron el premio Nobel de la Paz. ¿No? El próximo a ser el fundador de ISIS. No, no me acuerdo cómo se llama. Obama ya lo tiene. ¿No? Y por supuesto el mundo es mucho más pacífico gracias a él. Bueno. Estas son cosas delirantes, por eso lo planteo de manera eh, irónica, porque no, no se puede hablar de otra forma. Entendiendo que el caso colombiano también es complejo y que hay muchos argumentos para ambos lados, pero este, este acuerdo por lo menos no era a mi juicio viable bajo ningún punto de vista. Ahora, ¿qué está ocurriendo en Bolivia? En Bolivia el presidente Morales acaba de decir, porque perdió una, un referéndum para su reelección, y el presidente Morales lo que está haciendo es ver yo le dije a mi amigo boliviano, Morales no se va a ir. Es ver cómo puede hacer para invalidar ese referendo. Con una consulta popular o algo así, para poder seguir en el poder. Y en Bolivia hay persecuciones sistemáticas a opositores, a medios de prensa, confiscaciones, etc. No, es obviamente el nivel de Venezuela, no. El presidente Correa en Ecuador sostiene que él sí que no, ahora sí que se va. ¿Alguien le cree a Correa? yo no le creo y si se va va a volver al BIPAC estoy totalmente convencido de eso porque además hay otro tema ser expresidente en, en América Latina en estos países después de lo que han hecho es arriesgar mucho porque la revancha que viene cuando tú ya no estás en el poder vean el caso de Cristina en Argentina que la están procesando la están tratando de buscar por todos lados es muy dura entonces, ellos se aferran con todo lo que pueden al poder. Ahora, tal vez pase que todos juntitos se van a vivir a Cuba. Y abren un hotel y viven del turismo. Y está el caso de Nicaragua, donde Daniel Ortega, que está bastante mayor, y es un tipo muy pragmático, básicamente lo que tiene es una dictadura armada en que controla todo lo que ocurre en el país pero a los empresarios los deja hacer negocio o sea, en la medida en que no financian partidos políticos de oposición ni cosas de oposición venga a ganar dinero a nicaragua por eso tiene algún indicador económico no tan malos la verdad comparado con el resto de la región centroamericana entonces parece en nicaragua que él que está muy enfermo cuando él no esté, va a ser su señora, su mujer, la que lo va a suceder. Ese es el plan, por lo menos. Y la única buena noticia, no la única, pero una de las pocas buenas noticias, es lo que pasa en Perú, donde sale un presidente Kuczynski, también un hombre mayor, con una agenda liberal y dice «Yo voy a bajar impuestos». Y la gente lo aplaude. «Voy a bajar impuestos» si eso es, en cualquier otro país del mundo, yo diría hoy, decir que vas a bajar impuestos, es un sacrilegio. Es poner en cuestión la Santa Trinidad en los peores momentos de la Inquisición. Eso no se puede hacer hoy en día. ¿En qué país, a ver, díganme ustedes, hay políticos proponiendo bajar impuestos con posibilidad de ser electo? Trump. Trump dice que va a bajar los impuestos, pero no va a reducir el gasto, ¿verdad? Va a bajar impuestos, no va a reducir el gasto y va a frenar el comercio internacional. Bueno, Pero ya, sí, por ahí hay, hay alguien. Pero digamos que el paquete completo no convence. Eh, en términos generales, ese es el escenario. Y lo que ha pasado en España, que ustedes conocen mucho mejor obviamente la historia de aquí de que Podemos haya recibido un golpe tan devastador por el ego, probablemente, de Pablo Iglesias, es una buena noticia. Porque tenemos un, un problema. Pablo Iglesias se está convirtiendo en un referente para las juventudes latinoamericanas. En Chile tenemos sectores bastante radicalizados, y son los políticos mejor evaluados del país, interesantemente, que lo admiran y lo siguen y que ven en el método de Podemos el método de, que ellos quieren llevar adelante para tener el éxito que Podemos podría haber tenido o ha tenido, según como lo quieran ver. Entonces, tenemos un escenario regional, España, América Latina. En España parece que por ahora la cosa se ha, se ha calmado con Podemos, pero, pero resulta que el virus de Podemos está contagiando con los otros partidos. Se está podemizando la política española. Esto no les voy a dar clases de eso a ustedes, ustedes lo saben mucho mejor. Tenemos un escenario en que el populismo en América Latina, y este era un panel que me tocó hablar con Diego Arria y Oscar Arias, el expresidente de Costa Rica, sí. Premio Nobel de la Paz, en, en, en Praga, no se les pase por la cabeza la idea de que el populismo está en retirada, porque no está en retirada. El populismo se está replegando en este minuto, en algunas partes, para rearmarse y para volver a atacar con todo cuando se den las condiciones. Y es lo que le pasa a Macri en Argentina. Si Macri no logra levantar la economía del país de los ajustes que está haciendo, es muy probable que caiga en el desprestigio, que la gente le está dando el beneficio de la duda aún, caiga en el desprestigio y los peronistas, algunas de todas las facciones de los peronistas que están... ...tengan las opciones para la próxima elección. Devolver. Voy cerrando... ...porque si no, no voy a dejar hablar a Juan Ramón... ...y podamos tal vez hacer algunas preguntas. Voy cerrando con, con una reflexión que yo la he dado mil veces... ...pero creo que es importante repetirla. El populismo, y nosotros lo decimos en el primer capítulo del libro... ...el populismo y el socialismo. Y yo creo que no se pueden la gente dice... ...no, el populismo no es ideológico... Lo que, cuando uno estudia el populismo en América Latina, el populismo de Podemos, hay un componente ideológico que es fundamental. Incluso cuando uno estudia Perón en Argentina, que es el tal vez ícono máximo del populismo de nuestra región, tú ves claramente la ideología fascista que lo inspiró. Él era un seguidor de las ideas fascistas. El populismo es en buena medida el resultado de ideas que han sido desarrolladas por los intelectuales de nuestras universidades, por los medios de comunicación y por eso es lo que Gramsci llamaba la hegemonía intelectual o cultural liberticida. Liberticida lo puse yo, por supuesto. El populismo es el resultado de eso. Evidentemente hay instintos humanos y la democracia tiene una tendencia a la redistribución. Eso todo, todo es obviamente, es, es efectivo. Pero el populismo refundacional, esa cosa mucho más agresiva el estatismo desbocado, el líder carismático que viene a reivindicar los derechos de ustedes, pobres explotados, eso es la consecuencia de un discurso que ha predominado por décadas o por más de un siglo, tal vez, en nuestra región. Y si no logramos que instituciones como esta, estudiantes por la libertad, y otras empiecen a cambiar las mentes de cada vez más personas, porque de lo contrario de esto, no sirve para nada. Sirve para que nos conozcamos y vayamos a tomarnos unos tragos después, lo cual no es poco decir por lo demás. ¿Ah? Muchos estamos necesitados de afecto y necesitamos ir y conversar. Pero lo, lo importante es que vamos atrayendo cada vez más personas a la única causa justa que existe en nuestro país que es la causa de la libertad. No hay otra causa más justa que esa. Y la causa de la libertad tiene que defenderse con inteligencia, pero sin concesiones fundamentales. Porque para eso tenemos al PP. ¿No? Y bueno todos sus amigos internacionales de los, entre los cuales también tenemos en Chile varios entonces tenemos que seguir con este esfuerzo yo lo felicito, estoy impresionado por la cantidad de gente que vino hace un par de años atrás probablemente no habríamos reunido tanta gente a mí me toca en Estudiantes por la Libertad en otros países y esta es la buena noticia desde Europa del Este a América Latina hablar varias veces y cada vez llega más gente ...y caras nuevas, o sea que no es que uno le hable siempre a los mismos que están llegando... ...hay algunos que están siempre también... ...porque también uno necesita un poco darse cuenta que no está solo en el mundo... Y, eso, ...y por eso esto cumple un rol importante... ...pero hay cada vez más gente, y esta es la buena noticia de la señal de esperanza... ...en todos los países de América Latina... ...incluyendo países europeos, donde destaca España... ...pero también en Alemania, donde me tocó vivir... ...también en Austria, ni hablar de Europa del Este... Hay un fantasma que recorre y que, a diferencia del de Marx, que nunca logró hacerse carne y triunfar, este sí que va a llegar para no irse nunca más. Muchas gracias.
1: Eh, muchísimas gracias, Axel. Vamos a abrir el turno de preguntas.
2: Ah. Hola, buenas tardes, Axel. Eh, yo quería tratar brevemente el, el concepto de populismo porque creo, honestamente, y si me equivoco, corrígeme, que no sirve para nada señalar a nadie de, de perdón, de populista. Porque si, decimos que el, si definimos el populismo solo como algo sentimental que dice lo que quiere oír la gente... Bien, se nos podría acusar también a los liberales de que somos populistas cuando vendemos la vida del empresario, que va a salir adelante, etc. Entonces, ¿en qué medida, en primer lugar, eh, los liberales no somos populistas cuando reivindicamos la vida individual, el esfuerzo, etc.? Y si el, liberalismo no es solo, eh, perdón, si el populismo no es solo eh, sentimentalismo, sino que se demuestra en la práctica cuando fracasan ciertas políticas... Creo que es, eh, es inútil decirle a alguien, no seas populista, porque hasta que no se da el fracaso, es decir, no, eh, el populismo solo se demuestra a posteriori, a priori no sirve para nada. Cuando le dices a alguien, no seas populista, ¿y qué es eso? Hasta que no fracases no te vas a dar cuenta de que lo que pensabas era populista. Entonces creo simplemente que es un concepto inútil, mejor simplemente ceñirnos a argumentos económicos, filosóficos, para demostrar por qué lo que uno piensa no va a funcionar. Pero, Señalar a alguien como pulista creo que no sirve. Si me equivoco, no lo sé.
0: Gracias. Yo, yo creo que te equivocas. ¿Y sabes por qué? Y te voy a poner ejemplo. Porque en esta batalla de las imágenes y de las ideas, las etiquetas son muy importantes. Y yo sé que el trabajo intelectual, académico, serio de los papers, de los libros, es también fundamental, obviamente. Pero en la batalla de las ideas y de las imágenes porque no se equivoquen, estamos en eso, y la batalla de las emociones, así como la etiqueta neoliberal, te descalifica. Y si tú aceptas yo soy neoliberal, la gente ya no te quiere oír, no quiere explicar, no quiere, no quiere escuchar tu explicación. Y la izquierda y los contrarios a la sociedad libre, también ciertos sectores en América Latina, social cristiano, han sido tan efectivos en utilizar la etiqueta neoliberal que tiene una connotación espantosa. A ver, neoliberal, suena horrible. Ellos han logrado introducirle una carga emotiva que te genera rechazo inmediato, sin, es irreflexivo. Pum, neoliberal. Este es un neoliberal. Ah, ya, no, es un neoliberal, es como un leproso, chao. No, no hablo con él. O sea, eh, mi amigo Ricardo López Murphy, que fue ministro de Economía en Argentina, dice, ¿yo...? A estas alturas ya a mis nietos le digo, si no te portas bien voy a llamar a los neoliberales. <risa> ¿Qué, saben, ¿Qué saben lo que son los neoliberales? No tienen ni idea. pero ¿Y qué ocurre con la etiqueta populismo? En general, el que te acusen de populista es algo grave. En muchos países, al menos. Y, cree, y créanme que en España la erosión que experimentó Podemos en parte se debe a que esa idea de que son populistas alineados con el proyecto de Venezuela y todo eso, operó y funcionó, que es verdad además, hay que decirlo, el Podemos es una sucursal del chavismo. Entonces, déjame darte el caso de la presidenta Bachelet en Chile, porque yo lo viví directamente. Publicamos el libro, la presidenta Bachelet está en la portada junto con sus grandes amigos, Evo Morales, Fidel Castro, Chávez, Cristina, etcétera. Ya, ella estaba indignada porque la habíamos puesto en la portada pero después de eso en Chile se empezó a decir que la presidenta Bachelet llevaba adelante un gobierno populista algo que nadie se había atrevido y el gobierno ha tenido que salir una y otra vez a justificar por qué no es populista y ha tenido que salir a frenar no digo que solo por eso, pero en buena medida reforma porque le estaban diciendo que es demagógico, usted es populista entonces el populismo tiene un componente emotivo que en muchos países la gente no aprueba. Entonces, si estos son populistas. Tú en parte, en parte, digo, no es lo único que hay que hacer, pero en parte tú la batalla de la imagen la ganas, pero que además es cierto. Además es cierto. Porque ellos sí te arruinan los países. Y la gente no necesariamente se da cuenta después que te lo arruinaron. Porque mira lo que pasa con el neoliberalismo. Ese demonio. Se supone que los países donde aplican el neoliberalismo salen adelante y la gente no dice, no, el neoliberalismo es bueno. La gente dice, no, el neoliberalismo es lo peor. Incluso en Chile, donde han salido adelante supuestamente gracias a un sistema, entre comillas, neoliberal. Entonces, lo dice Brian Kaplan en el mito del votante racional, la gente no vota. Vota por emociones, no vota fundamentalmente por, por cuestiones racionales. Yo creo que eso es efectivo. Entonces los conceptos, las palabras, son parte de la lucha política, parte fundamental. Y creo que la palabra populismo, el concepto de populismo, es una que nosotros debemos utilizar. Porque si bien es cierto, es muy discutible el concepto. O sea, el concepto puedes pasarte 10 años discutiendo qué exactamente qué es en cada caso. Pero sabemos una cosa. El populismo siempre es enemigo de la libertad. Siempre. Y hace promesa irrealizable.
1: Hablamos las preguntas brevemente y así todos tocamos
3: a más preguntas, ¿vale? Gracias. Bueno Axel, eh, muy chévere la conferencia. Este, un comentario y una pregunta. Eh, el chavismo llegó al poder en Venezuela cuando yo tenía nueve años eh, y bueno, yo me sé la historia completica porque la viví hasta hace tres meses que, que bueno, me vine acá. Y veo con cierta preocupación eh, que, que ese mode, esa forma de hacer política eh, se está contagiando por el mundo entero. Entonces, eh, por ejemplo, veo acá la forma de hacer política en España y veo a la gente reaccionar ante la, la forma en que se hace política en España y es que me recuerda exactamente a la Venezuela de cuando yo era un niño, ¿no? Y, y cómo se estaban manejando las cosas Inclusive eh, a nivel de opinión de la gente en la calle y tal eh, En Venezuela tenemos un, un, un chiste de, pues En Venezuela se decía cuando nos advertían de lo que estaba pasando Decíamos que Venezuela no era Cuba Entonces en Venezuela tenemos un chiste que es De los mismos creadores de Venezuela no es Cuba eh, España no es Venezuela y, y yo veo con preocupación que España se está pareciendo, por lo menos políticamente, bastante a Venezuela. Entonces, ¿qué crees, tú? ¿qué crees tú que el populismo eh, va a avanzar no solo en España? Porque eh, ya, ya vemos en Estados Unidos cómo se manejan las cosas y cómo en otras partes de, de Europa eh, tam, también se, se, se están manejando. Y, y parece que, que la cosa llegó, llegó para quedarse y que ya no es un tema exclusivamente latinoamericano.
0: Sí. Mira, el populismo cree, yo creo que va a ser el gran tema de los próximos 10 años o 20 años en el mundo. Si ustedes ven hoy día la prensa, abren la prensa italiana, abren la prensa francesa, abren la prensa alemana, abren la prensa inglesa, abren la prensa americana, ni hablar de la latinoamericana. Esto antes no se discutía de esta manera en países desarrollados. O sea, hace 10 años atrás el tema del populismo no era un tema y lo de Chávez y todo eso pasaba a ser una cosa medio anecdótica para, para el país desarrollado y por tanto concuerdo con que se convertirá en un tema y un desafío y en un problema en los años que vienen pero claro que se manifiesta muy diferente en los distintos países o regiones en Europa hay una cosa que tiene mucho más que ver con el nacionalismo con, con el tema de la inmigración también con la parte económica pero los focos son otros. Lo de América Latina, nosotros ya estamos tan acostumbrados. O sea, es, es como la película Pesadilla con Freddy Krueger, siempre vuelve, vuelve, vuelve. Ya. Al final ya ni siquiera te despiertas. Eh, no es nada nuevo, digo, para nosotros. Si Argentina cae de nuevo en el populismo, ¿quién de ustedes va a estar sorprendido? ¡Ah! Los argentinos. Mucho más sorprende que le hayamos ganado dos finales de fútbol. Eso sí sorprende. Entonces, en Europa y en Estados Unidos hay un antes y un después, sobre todo a partir de lo de Trump. Y Brexit, por supuesto, también, a pesar de que yo creo que había buenos argumentos para el Brexit, es más discutible. Pero a nivel de discusión, digo, hay un antes y un después. Y va a ser el tema a seguir. Ahora, el tipo de manifestación del fenómeno populista, creo yo, en España es muy parecido al de América Latina. Siendo este un país mucho más sólido, mucho más con instituciones mucho más estables, eh, donde el riesgo de, de destrucción tan profundo parece ser al menos menor que el que tú ves en incluso un país como Chile. Tal vez algunos aquí miran, no, no creas que es tan, tan seguro eso, puede ser, pero pareciera ser que no es tan, no es tan terrible. Eh, pero concuerdo contigo que es un fenómeno que ahora es, es en Occidente, casi en, con excepción de algunos países, será Canadá, Australia y otros más, pero que en general va a ser cada vez más agudo. Vale, vengo desde Colombia y yo también felicito que gente como tú rechace ese plebiscito tan asqueroso que se iba a firmar el 2 de octubre pasado.
3: Mi pregunta es muy puntual y es si tú no crees, para el caso colombiano, que una persona como Álvaro Uribe, que se hizo reelegir y que lideró
0: en parte una guerra fracasada como la de las drogas, ¿no puede ser considerado un fenómeno populista? No, yo creo que habría que, claro, entrar a toda la discusión de la definición. Yo creo que Álvaro Uribe no cuadra en la definición de populismo típica, ¿no? o sea, ni en ninguna definición de populismo a mi juicio. Yo soy partidario de la legalización de drogas, por supuesto, eh, y creo que la lucha contra las drogas en general en el mundo es una cosa bien absurda. Pero estando como son las cosas, y con una narcoguerrilla marxista o de origen marxista que evidentemente tenía el país, en, en el caso colombiano, tú lo conoces mejor que los que estamos aquí, pero que lo tenía eh, vuelta eh, pies a cabeza, eh, Uribe fue extraordinariamente exitoso todo eso me parece en eh, lograr avanzar en niveles de seguridad eh, dentro de Colombia que antes no eran conocidos. Y que si no hubiera sido eso, la pregunta siempre es cuál es la alternativa. Porque no estaba la alternativa de que todo el mundo legalice las drogas. Esa alternativa no estaba. Porque mientras Estados Unidos no quiera legalizar, créanme, América Latina no va a legalizar. Mientras Estados Unidos no dé la luz verde para que legalicemos abajo, va a ser muy difícil que podamos legalizar. ¿Ah? Eh, entonces ¿cuál es la alternativa? la alternativa es o deja que la FARC sigan avanzando y el ejército colombiano no hace nada la otra alternativa sería un acuerdo de paz como el de Santos peor o vas y les das con todo y si son esas las tres alternativas yo creo que Uribe tiene razón voy y les doy con todo Además, alineados con Chávez, apoyados por Chávez y todo. O sea, siempre la pregunta en función de qué alternativa tienes. Ahora, si de pronto las FARC se vuelven civilizadas y dicen, no, mira, un acuerdo de paz donde reconocemos y aceptamos y, en fin, el Estado de Derecho. Bueno, esa es la mejor alternativa. La paz siempre es la mejor alternativa. Pero no creo que la mejor alternativa sería eh, la chavización de Colombia. A través de un referéndum como el que proponía Santos, ¿verdad?, y tampoco creo que sería como quedarse los brazos cruzados, dejar que avancen, avancen y avancen aún más las FARC. O sea, al final estás en una posición muy difícil como jefe de Estado. Y, y yo sí si hay que... Re, no soy una, un fanático de Uribe, ni mucho menos, pero sí le voy a reconocer una cosa. Fue casi el único líder de toda la región latinoamericana, por no decir el único, de toda la región latinoamericana, que desde un principio se opuso y condenó enfáticamente lo que está pasando en Venezuela. Y el que ha salido ahora a decirlo ha sido Macri también, cuando la situación es mucho más desesperada. Y antes él no era presidente y por lo tanto no tenía la autoridad para hacerlo. Pero todos los demás han guardado silencio. Tal vez Oscar Arias es una excepción también. Todos guardaron silencio. Y todos sabíamos que Venezuela se estaba convirtiendo en una dictadura, hace mucho rato, espantosa. Y eso, él lo aplicó también esos principios, me parece a mí, en esta lucha contra las FARC, de manera bastante consecuente. Y por tanto, todos los políticos son criticables, todos los políticos caen en cosas demagógicas, Uribe también. Pero si yo tengo que hacer un ranking de los políticos latinoamericanos, ¿qué Perdón, partiría allá abajo el
2: ranking
0: de los políticos latinoamericanos. Yo creo que Uribe, Oscar Arias tal vez Uribe, encabeza la lista. En lo que nosotros no, que no, lo que nosotros nos importa, que es luchar contra el populismo y luchar, o sea, el populismo radical y defender la libertad dentro de la realidad que hay, que es lo que hay, digamos. No, 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 no sé qué habría hecho Rothbard de presidente de Colombia. O sea. ¿Ah? ¿Se fijan? Así que yo creo que esa es mi visión y por supuesto que puede ser discutida pero esa es mi visión respecto a lo que hizo Uribe
1: Hola Axel, eh, gracias por la charla yo quería preguntarte si eh, ¿crees que el
2: germen del populismo está detrás de la enfermedad, del cáncer que está corroyendo Estados Unidos? que es la dictadura de lo políticamente correcto y que hace que alumnos en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos eh, pidan eh, un safe space, un sitio donde esconderse por miedo a que alguna idea nueva les haga explotar la cabeza
0: o que, tengan que, o sea, que, se, que puedan quejarse al rectorado y pedir que echen a un profesor porque se sienten oprimidos o eh, triggered eh, por algo que ha dicho el
2: profesor, por una palabra concreta y que puede que al fin y al cabo esté produciendo unos movimientos neomarxistas, vamos a llamarlos también así, para generarles algún tipo de negatividad a los movimientos, como Black Lives Matter o, por ejemplo, el feminismo. Y quiero saber qué piensas de ello. Muchas gracias.
0: Yo leí a un profesor de Harvard, de Derecho, que el tipo decía que ya no podía pasar el delito de violación en clase. Rape. Porque había gente que se sentía muy perturbada por escuchar la palabra rape. un artículo de una universidad que se subió, un paper, paper académico, denunciando que la forma en como nosotros en la prensa hablamos de los glaciares es demasiado patriarcal. Hay que, hay que hablar de manera más femenina sobre los glaciares. Y así casos, psicópatas, hay miles, sino decenas de miles y se producen todos los días en Estados Unidos sobre todo, pero también en Inglaterra, en otras partes. La dictadura de lo políticamente correcto. Hay una dictadura de la opinión en esferas académicas, en esferas de medios de comunicación, que no es basada en la coacción del Estado, necesariamente, sino una coacción social que han impuesto grupos de intelectuales de izquierda, fundamentalmente, no, no, no todos, pero, pero muchos, que impide decir las cosas como son. Yo entrevisté a Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, lo invitamos a Chile, lo entrevisté. Y Giuliani decía una cosa que yo creo que tiene un punto. Yo no soy un fanático de per se de Giuliani, pero decía una cosa que tiene un punto. Si tú no reconoces que hay ciertos grupos donde hay criminalidad que está sobre representada, no puedes resolver el problema. Por ser políticamente correcto, eso no se hace. ¿Y quiénes son los principales afectados de esa cuestión políticamente correcta? Los mismos grupos que supuestamente tú estás tratando de proteger, de hablar... La verdad. Porque no es discriminatorio decir que en ciertos grupos ahí se cometen más crímenes que en otros. Es una estadística. Y claro que eso ha generado que Trump tenga mucha adhesión. Porque la gente está cansada del discurso falso, mentiroso, políticamente correcto, y él lo lleva al otro extremo. Y habla unas estupideces increíbles. Pero hay mucha gente que apoya a Trump, no porque le encuentra la razón sino porque está cansada de lo otro ya no quiere más de el discurso que se ha instalado en Estados Unidos acuérdense con los Oscars la ceremonia de los Oscars ¿se acuerdan lo que pasó? el escándalo porque no le habían dado a ningún actor afroamericano supuestamente el Oscar entonces sale Michael Keane a decir bueno pero si no se lo ganó ¿por qué se lo van a tener que dar? No está el mérito? si también es un tema de mérito por supuesto, le dijeron que era víctima de la falsa conciencia y que él no entendía que también era parte del patriarcado blanco opresor y que le impedía ver el mérito. Y por tanto, tienes razón, pero yo te voy a decir una cosa, y esto lo dice el, el de Economist, me sacó un, así, un artículo hace poco tiempo sobre lo políticamente correcto, donde dice estamos perdiendo las universidades. Esta cuestión la tenemos que parar, las universidades y otros lugares, los medios de prensa, etcétera si nosotros no logramos parar esta locura de lo políticamente correcto y no lo logramos parar con coraje y diciendo las cosas como son, vamos a terminar en sociedades intolerables para vivir. Porque cada persona que se salga de lo establecido por el soviet de la opinión, Va a ser considerado un hereje y va a ser quemado en la hoguera pública y completamente discriminado socialmente. Tenemos que parar esta locura. Ser políticamente correcto y decir las cosas de verdad con respeto son cosas muy diferentes. Lo, lo políticamente correcto es realmente la atrocidad en contra de los grupos desaventajados que ellos mismos pretenden defender. Y los más grandes criminales de la opinión en materia de discriminación arbitraria son los defensores de lo políticamente correcto que andan y que se sienten como agentes de la Gestapo en su época, tratando de detectar microagresiones en cada palabra que tú dijiste. Y si no la detectan en la palabra, en el tono que usaste. Y si no es el tono, la mueca que hiciste. Y si no es la mueca que hiciste, la forma en cómo moviste los ojos. Eso a mí me parece que está arruinando a Occidente y está nutriendo el populismo de una manera brutal. Y yo ahí sí rescato a John Stuart Mill, el ensayo sobre la libertad, porque John Stuart Mill dice en ese ensayo que la sociedad, nosotros, en materia de opinión podemos ejercer una tiranía peor que la de un déspota. Y eso es lo que está pasando con la dictadura de lo políticamente correcto. Así que tenemos que acabarla de una buena vez. Eh,
1: vamos un poco justos de tiempo, pero vamos a permitir una pregunta más. Eh, ruego brevedad. Y ya lo siguiente es, será la pausa para el café. ...o para medio café porque ya tiene que hablar el profesor Rayo. Entonces, ¿tú habías levantado la mano? Eh, hola, buenas tardes Axel. Mi pregunta va sobre lo siguiente. ¿Estás de acuerdo que el populismo se utilice exclusivamente en el ámbito de la comunicación política? Porque es que si a la izquierda, en el ámbito, en el ámbito electoral, le ha resultado muy rentable, ¿por qué no nosotros en las elecciones, y dado que los votantes son tan viscerales, que no son nada racionales, ¿por qué no emplear técnicas populistas solamente, ya te digo, en las campañas electorales, después en los despachos seremos más tecnócratas, seremos liberales, ¿por qué no hacerlo si Ronald Reagan o Margaret Thatcher en su forma de comunicar eran populistas y supieron cambiar las filosofías de sus países? Me refiero, es decir, desde la retórica, no, no desde los actos, desde la retórica, desde la forma de hablar, insisto, porque si aplicamos la, la lógica de Pablo Iglesias eh, si sí hay una casta pero yo no creo que la casta sean los emprendedores o, los, o, los, o las personas que trabajan, yo creo que la casta son ellos ellos, los universitarios saqueadores que viven de nuestros impuestos, ellos son la casta que no, que no producen nada yo creo que sí si hay una casta evidentemente, y son los burócratas ¿eh? sí. Bur burócratas que encima se arrogan el, el derecho de decirnos lo que tenemos que Hacer con nuestras vidas. No podemos, no podemos darles de su propia medicina. No podemos hacerlo.
0: Lo que acabas de decir tú es una parte de darles su propia medicina. La casta son ellos. Ellos son los chanchos que hacen trabajar a todo el resto y hablan de la igualdad. Y finalmente son los que se benefician. Y nosotros somos los... ...los animales que los nutrimos... ...pero en el punto de vista de la retórica... ...lo que pasa es que es interesante observar que... ...dos cosas... ...uno, no tienes partidos o movimientos políticos... ...con el coraje de defender ideas de la libertad... ...ni aun cuando tú les dijeras que tienen una forma... ...o tienes una forma de retórica... ...convincente y persuasiva... ...y mi experiencia en los medios de comunicación... Eh, ...en Chile y en otras partes... ...ha sido que nosotros tenemos... ...a ver, el sentido común está de nuestro lado... Si el sentido común no está del lado de ellos. La gente reacciona cuando tú le hablas de sentido común. Yo fui a una universidad marxista en Chile, con muchos estudiantes marxistas, la Universidad de Concepción, donde surge el MIR, que fue un movimiento terrorista muy importante. Y me habían dicho, no, te van a ir a romper el, el, el acto, te van a... Y había una sala llena de estudiantes. Y obviamente yo soy el, el emblema del neoliberalismo. O sea, está Darth Vader, está Voldemort, <risa> y yo estoy ahí lo peor en chile para muchos no y yo empecé a hablar y sabes lo que hay que decirle a la gente y este es el punto los que son buenas personas somos nosotros no son ellos los que de verdad estamos preocupados de los más pobres de los que sufren somos nosotros no son ellos los que tenemos la solución para sacar a la gente de la miseria e incrementar las oportunidades, somos nosotros, no ellos. Los que realmente creemos en la solidaridad somos nosotros y no ellos que nos dicen que hacen solidaridad diciendo que el Estado le quite la plata al prójimo y no a la de ellos, por supuesto, y en el proceso el que reparte recibe la mejor parte. Nosotros somos realmente los que estamos del lado del bien. Esto suena casi teológico, pero es que Es verdad. ¿Quiénes son los que de verdad se preocupan por el prójimo? Ellos. Que han logrado miseria en todas partes mientras se llenan los bolsillos. Y que lo que prometen y fomentan es el resentimiento, la reivindicación agresiva y la violencia. Ellos. Que no dejan ni siquiera hablar a Felipe González. No. Miren. Tenemos que saber transmitir esta idea. Porque en realidad... La sociedad libre, la libertad que nosotros defendemos, que es en fondo es una igualdad y de dignidad para todos, eso es lo que nosotros defendemos, es la fuente moral de nuestro discurso. Y cuando tú les dices una cosa tan simple como que si tú les subes demasiado el impuesto a las empresas, y yo se los decía con la reforma tributaria de HL, obviamente el dinero se lo van a llevar a otro país y va a aumentar el desempleo y la gente más necesitada es la que más se va a afectar con algo así, entonces tú empiezas a sintonizar mucho mejor con la mayoría. Porque estamos hablando de política, ¿eh? No estamos hablando de la discusión en una aula académica. Estamos hablando de política. Tú puedes decir eso. Y sabes, yo estoy seguro, y Reagan y Tache lo hicieron. Y yo estoy seguro que si lo hace, te va bien y ganas las elecciones. El problema es que nuestros políticos, los que se supone que debieran hacer eso, son unos cobardes. Son unos cobardes. Y socialdemócrata. Bueno, muchas gracias por la atención.
1: Un momento, un momento, por favor.